Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Les fluctuations et l'envolée des cours des produits de base ont eu ces dernières années des retombées négatives sur beaucoup de régions du monde, y compris l'Afrique subsaharienne. Cela tient au fait que les fluctuations des cours, que ce soit du pétrole ou du cacao, peuvent faire la fortune d'un pays de cette région ou provoquer sa ruine. Tandis que d'autres nations africaines sont extrêmement tributaires de leurs importations de produits de première nécessité, notamment de denrées alimentaires pour nourrir leur population. Que peuvent faire les pays pour se protéger de la volatilité des prix mondiaux John Shields, du département Afrique du FMI, a étudié cette question. Il a commencé par m'expliquer pourquoi les matières premières ont tant d'importance pour les pays d'Afrique subsaharienne. Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont effectivement tributaires des recettes d'exportation et de la production de matières premières. Dans certains cas, il s'agit de ressources naturelles, pétrole ou métaux. Dans d'autres, ce sont des produits agricoles, tels que le coton ou les cultures vivrières. Mais tous les pays importent des matières premières, d'une sorte ou d'une autre. Souvent, c'est d'abord de carburant qu'ils ont besoin. Puis viennent les denrées alimentaires, mais il y a aussi d'autres produits de base qui ont une importance particulière pour des pays donnés dans des régions données. L'Afrique a donc été très touchée par les fluctuations des cours des matières premières. Quels sont les pays d'Afrique subsaharienne qui en pâtissent le plus et pourquoi Les plus vulnérables sont ceux dont les recettes d'exportation dépendent des matières premières. Nous avons constaté que la moitié des pays exportent une large part de leurs ressources naturelles et qu'environ la moitié d'entre eux ont en fait besoin des recettes que ces exportations leur rapportent pour améliorer leur situation budgétaire. Ils sont donc particulièrement vulnérables aux fluctuations des cours. Mais bien entendu, les pays qui importent des matières premières peuvent aussi être durement éprouvés. Nous l'avons observé ces dernières années. Certains pays sont vulnérables aux fluctuations des cours du pétrole d'autres à celles de produits vivriers, particulièrement importants pour leur alimentation. Pourriez-vous nous citer quelques exemples de pays très vulnérables Eh bien, il y a huit pays d'Afrique subsaharienne qui sont fortement tributaires de leurs exportations de pétrole. Je citerai notamment l'Angola, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Dans ces trois pays, une fraction importante des recettes d'exportation et des recettes fiscales provient du pétrole et ils doivent donc se prémunir contre les éventuelles fluctuations des cours. Ces pays ont depuis peu entrepris de constituer des réserves financières pendant les années fastes au cas où le cours du pétrole s'effondrerait. Ils pourraient alors puiser dans ces réserves pour ne pas être obligés de réduire brutalement les dépenses publiques. Et les importateurs, sont-ils tous tout aussi vulnérables il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'une part, la composition des exportations. Si elles sont concentrées sur un seul produit, au lieu d'être largement diversifiées, il est évident qu'ils sont particulièrement vulnérables. Tout dépend aussi de la composition de leur production globale. Si l'économie est diversifiée et qu'ils produisent eux-mêmes plusieurs autres types de biens, même s'ils ne les exportent pas forcément, ils sont davantage à l'abri des fluctuations des prix. Les cours des matières premières ont connu cette année de fortes variations, pas, au, bon, pas autant qu'en 2008, mais tout de même très marquées. Faut-il s'attendre à la même chose pour 2013 ou la situation va-t-elle se calmer un tout petit peu Si l'on en juge par ce que nous disent les marchés, au travers des cours à terme, il semble que la période à venir sera relativement calme. Mais bien entendu, 
il peut toujours y avoir de mauvaises surprises. C'est là toute la question. Les chocs sont par essence imprévisibles. Mais si on regarde les cours à terme, il semble bien que, si tendance il y a, les cours des produits énergétiques, du pétrole en particulier, soient plutôt orientés à la baisse. Pour ce qui est des produits alimentaires, nous avons assisté en 2012 à des flambées spectaculaires des cours. Ils commencent à se stabiliser à la baisse. Ils dépendent énormément des conditions climatiques, comme on l'a vu notamment dans le cas des États-Unis au milieu de l'année. Et si les conditions météo sont plus normales en 2013, les cours des produits alimentaires devraient certainement se rapprocher de leur niveau moyen des quelques dernières années. Et que font aujourd'hui les pays d'Afrique subsaharienne pour se protéger des fluctuations des cours sur les marchés internationaux Il faut bien distinguer les pays exportateurs de pétrole des pays importateurs de pétrole. Pour les premiers, l'impératif est de veiller à maintenir leurs dépenses à un niveau relativement bas pendant les années fastes, de manière à avoir des réserves financières lorsque les cours baissent. Pour accomplir cela, ils peuvent améliorer la gestion de leurs finances publiques sur une période de plusieurs années. Mais les pays importateurs de pétrole, quant à eux, vont souffrir si les cours fluctuent, si le cours du pétrole augmente. Et la question est de savoir comment absorber ce choc. Certains pays ont tenté par le passé de protéger les consommateurs des hausses des cours en subventionnant les prix de l'essence à la pompe, cela peut coûter très cher au budget et en outre, ce sont plutôt les riches que les pauvres qui en profitent. Alors, de plus en plus, on opte pour des systèmes mieux ciblés pour protéger les consommateurs afin qu'ils puissent trouver certains produits à bas prix et protéger leurs revenus d'une certaine manière lorsque le cours du pétrole augmente. Et c'est, semble-t-il, une façon plus efficace d'utiliser les mécanismes existants. À plus longue échéance, les pays vulnérables aux fluctuations des cours des produits qu'ils exportent cherchent bien évidemment à diversifier leur gamme d'exportation et bon nombre d'entre eux y sont bien parvenus ces dernières années. On voit des transformations structurelles à l'œuvre. Quand vous parlez de transformation structurelle, voulez-vous dire en fait que certains secteurs se développent plus que des autres et que les services progressent plus vite que l'agriculture par exemple en gros, cela veut dire qu'on se détourne de l'agriculture, qui était bien sûr la façon traditionnelle dont beaucoup de gens gagnaient leur vie et produisaient suffisamment pour se nourrir eux-mêmes. Nous regardons comment la reconversion s'effectue vers d'autres secteurs, essentiellement plus productifs, à plus forte valeur ajoutée. Traditionnellement, la main-d'œuvre passait dans un premier temps dans l'industrie manufacturière, le vêtement, etc. Mais de nos jours, les travailleurs agricoles se reconvertissent directement dans le secteur des services, que ce soit les télécommunications ou les services aux entreprises ou simplement la distribution. C'était John Shield du département Afrique du FMI qui nous a parlé de la dépendance à l'égard des matières premières en Afrique. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org. les podcasts.